0: Hola a todos y bienvenidos a la edición número uno de Críticos de Cadernido. Yo soy Elías Verde, estudiante de educación en la UPC.
1: Y yo soy Tellanira Quichis, también una estudiante de educación en la UPC.
0: Bueno, contémosle a los oyentes de qué va este podcast, de ella.
1: Muy bien. En este espacio cálido y libre discutiremos acerca de toda clase de libros, desde profundos y
0: controversiales... ...hasta de ocio y irrelevantes. Además, analizaremos y haremos hincapié en el hombre como individuo y en su búsqueda de respuestas a las preguntas existenciales.
1: Ese sería el tópico de este podcast, ¿verdad Eli? Así es. Y además... En esta primera edición comenzaremos analizando el libro de.. Víctor Franco, el hombre en busca del sentido. ¡Súper sí,
0: es un buen libro. Bueno, uh, mencionaremos qué es lo que nos pareció importante. Así que, coge un lápiz, papel y tus ganas de reflexionar, que ya.
1: ¡Empezamos! ¡Uh! Y uh, ahí sale la musiquita. <risa> ya bueno, luego ver. Mira.
0: Bueno, para inaugurar esta, esta pequeña parte del podcast, donde hablaremos, empezaremos con uh, las, algunas características inherentes en el hombre estas características las hallamos a lo largo de la lectura en este libro así que ¿nos así puedes comentar más de eso de ella?
1: claro, a ver comenzamos por algunas características inherentes una de ellas a destacar en el libro es que se menciona la lucha por sobrevivir aún en un contexto extremo el hombre conserva su dignidad y su sensibilidad a la injusticia ¿Qué quiere decir esto, Elías?
0: Bueno, como... Bueno, según Víctor Frankel... Uh, los hombres mantenemos este deseo de vivir... A pesar de las circunstancias en las que nos encontremos... O sea... Por todos los medios vamos a querer encontrar una manera de vivir... E, y y Víctor, el autor... Menciona muchas veces una frase de Nietzsche... Que... Uh, de alguna manera, retrata un poco de este, de este, de este instinto de supervivencia. Es una uh -huh. parte, también bien incluida otras cosas, pero me parece interesante mencionarlo, ¿no? Y es, siempre que el hombre tenga un motivo para vivir, encontrará el cómo.
1: Es verdad. El ser humano, como sabemos, o bueno, en este libro se da a entender que puede sobrevivir bajo condiciones adversas y siempre hará lo posible por hacerlo, por sobrevivir, ¿no? El instinto más básico del hombre es sobrevivir, en otras palabras.
0: Bueno, Después... otra cosa que mencionaste, me parece, es acerca de, la, de que el hombre no pierde su dignidad. O sea, la conserva a pesar de todo. Mm. Bueno, sí. una cosa interesante que encontré es... Uh, en el libro, so, bueno, en una publicación de Robert Spiegel sobre el concepto de dignidad humana, él menciona que la dignidad, o sea, el concepto mismo de la dignidad humana es trascendental, o sea, es súper importante, está muy relacionada a la existencia del ser humano.
1: Claro. ¿Y, eh, ¿Por qué estaría relacionada a la existencia del ser humano, Eli? No entiendo
0: bueno, bueno, esto es Básicamente, no importa lo que te pase No te pueden Arrebatar la dignidad Sigues sintiéndote indignado A pesar de las De las situaciones que, que pases, o sea Por ejemplo, en el contexto de Víctor Frankl, él uh -huh. era Humillado a diario Pero a pesar sí. de eso, a pesar de esta Insensibilización a partir del Sufrimiento a partir del continuo acoso él mantenía esa indignidad y sabía que eso era una injusticia o sea, se indignaba todavía se enojaba por ello o sea, y él y bueno, este autor Robert Spiderman menciona que lo que, te puede, lo que te pueden quitar es la manifestación externa de la dignidad, o sea te pueden mm, quitar tu dignidad externa, te pueden avergonzar te pueden humillar pero aún así tú mantienes tu dignidad dentro de ti. Es claro, que, y en, en este, este caso,
1: en este caso, lo que vendría a ser dignidad sería mmm, el hecho de que lo que entendí según el libro, que fue algo muy interesante, es que según el libro, dice que la dignidad es como para explicar a los oyentes, es lo que, por ejemplo, como tú explicaste eso ahorita. Eh, déjame ver era que si te humillaban si te hacían sentir de lo peor está bien, pero ese sentido de ti, o sea, no está bien no pero ese sentido que tú tienes de estar resistiendo tiene un tiene un valor y tú lo sabes y es como que esa es la dignidad que mantienes, o eso, creo, eso creo que te trataba de decir la el libro ¿verdad Eli?
0: ¿O tú qué sí, piensas? Me parece que, que sí, es Uh, pero aparte del concepto de dignidad, me parece que Víctor, o sea, el autor del libro, uh, habla mucho del de sentido de la vida, o sea, que justamente este por esta motivación interna de, de parte de nosotros, obviamente, es lo que nos mm -hmm. ayuda a sobrevivir, a, su, a, a sobreponernos a las adver adversidades, y es justamente... Claro. ...estos motivos... ...estas razones... ...por las cuales vivieron ...las que le permitieron... ...a Víctor de alguna manera... Uh, ...no perder la... ...su humanidad, digamos.
1: Pero... ...de lo que estás diciendo... ...no perder su humanidad... ¿a qué, ...¿qué vendría a ser la humanidad?
0: Bueno... ...el autor del libro... ...bueno, estoy hablando desde su perspectiva... ...claramente... Uh, para él somos hombres libres. Y es curioso que él lo diga. Porque en un primer plano suena contradictorio. Porque en el momento en el que, que él narra que es un hombre libre. Es cuando está preso. O sea, es mm. un hombre privado de, uh, de hacer lo que quiere. Y él dice, a pesar de esto. La libertad del hombre se mantiene. Porque y esto es otra vez una cita de, del libro es uh -huh. que la última de las libertades es la actitud que nosotros tomamos
1: exacto yo concuerdo con él en realidad se puede ver si uno es, hace introspección esto es una parte de experiencia mía pero si uno hace introspección y comienza a ver en realidad así como dice el libro cuando ves tus experiencias y te fijas que en realidad todo se basa en la decisión que tomes con respecto a, a una circunstancia, a algo que esté pasándote en, en la vida. Por ejemplo, en el caso de Franco, se puede ver que sus condiciones de vida eran terribles, no te, eran, era casi comparable a lo de un animal, estar parados en una granja, sin, y, y quedar separados todos los días todas dos noches y más de repente es como estar ser un animal y bueno lo que el punto al que quería llegar es que bueno bueno estas decisiones que nosotros hacemos es decir la actitud con la que vamos a enfrentar las circunstancias en las que vivimos por ejemplo adversas no Ajá. Es lo que es lo que nos hace libres. Esa es la, la parte de la libertad que tenemos. Lo último que tenemos de libertad, podría decirse, si no me equivoco. ¿Tú qué piensas, Eli?
0: Exacto, sí. Aquí hablamos ya de uh, la libertad que nadie nos puede quitar, ¿no? Finalmente. Mm. Porque el resto de libertades son, de alguna manera, pueden ser arrebatadas, justo como vemos en este caso, ¿no? Es un caso bastante extremo pero aquí se ve es justamente es una prueba real de cuál es nuestra última libertad
1: es el caso del prisionero así creo que lo llama también Franco no estoy seguro
0: me parece que sí. sí bueno otro aquí otra cosa que me parece muy importante es también el amor él menciona el amor como un sentido para vivir o sea por qué en un momento del libro, cuando él narra sus experiencias, él dice que, bueno, estaban a la intemperie haciéndolos trabajar literalmente hasta matarlos y él recordaba a su mujer. Y este, este justamente este recuerdo es lo que le permitía de alguna manera escapar de donde estaba para mm. poder seguir viviendo. El querer encontrarse con su mujer de alguna manera le ayudaba a, a sobreponerse a su situación
1: claro en sí, en sí lo que yo opino son, con respecto a este tema eh, es como que le da un sentido fuerte a lo que es la espiritualidad mm, es, como ante, ante, es como ante una circunstancia adversa donde te puedes sostener donde te puedes apoyar, es, no estoy segura, creo que mencionan algo de hechos, que y la fe. Eh, ah, claro, la... justamente, uh
0: -huh. esto que mencionas de, de la fe, de la espiritualidad, es uh -huh. que justamente, uh, bueno, uh, vayamos más como al concepto mismo, uh, según el autor del el, libro en bus el hombre en búsqueda de, sen de sentido, pues el sentido de la vida es lo que nos mueve. O sea, a lo largo de las etapas que nosotros vivimos, o sea, lo que nos mueve es encontrarle sentido a cada cosa que pasamos.
1: Al sufrimiento.
0: Exacto, justamente, al sufrimiento porque si no encontramos sentido al sufrimiento, literalmente perdemos nuestra razón para vivir. Mm. y uh
1: -huh. Es como decir, una vida interior eh, vale más, o sea, lo que te mantiene vi viviendo, pese a las adversidades de tus circunstancias en la realidad, en el exterior, es la vida interior mental, ¿no? Tu voluntad de querer seguir, y eso se manifiesta, o en, se, es análogo, la voluntad de querer seguir al apoyo que puedes darte en, en el amor, como mencionas, en la espiritualidad, sea religión, amor. Franco menciona en su libro que cuando se encontraba sintiéndose muy mal, sintiéndose que se iba a desmayar, pensaba en su esposa, pensaba... Que todo eso valía la pena, como que no importaba, mientras él estuviera mentalmente con su esposa resistiendo. Estuviera, es como que tuviera dos mundos, ¿no? Y claro. bueno, eso es algo que quería mencionar.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, uh, como conclusiones, o bueno, para reflexionar, les dejo a las personas... Uh, Obviamente, lo que decimos aquí, algunos han sido algunos ejemplos de los sentidos de la vida. Finalmente, el sentido de la vida, como para cada persona, es diferente. Depende mm. mucho de lo que tú estés experimentando en este momento. Y el sentido no es algo permanente. No, no, o sea, no vas a tener un sentido de la vida toda tu vida. No vas a encontrarle sentido a tu sufrimiento toda tu vida, sino Ajá. en cada etapa, en cada momento de tu vida cuando te encuentres en una situación crucial, vas a tener diferentes sentidos. Y esto de alguna manera es lo que me con lo que lo que yo me llevo, ¿no?
1: Claro.
0: Encontrarle sentido a mi sufrimiento en ese es momento. Eso es lo que trata de decir, ¿no? Exacto, yo creo que sí.
1: La última de las libertades es la capacidad de la elección de la actitud ante un conjunto de circunstancias, como mencionamos anteriormente.
0: Ajá, exactamente.
1: Otros aspectos a mencionar, por aquí lo tengo, a, hechos a, a, que, a, que, a, de los que habla el libro, es que uno de los aspectos que vivi, en los que vivía Franco y que se había dado cuenta es que se produjo una hibernación cultural, Mientras él estaba en el campo de concentración. ¿Por qué crees que esto, qué crees que significa hibernación cultural, Eli?
0: Ah, obviamente, me parece que, bueno, la cultura siempre se expresa mediante las expresiones artísticas, la, los avances tecnológicos, la misma interacción social que se da, ¿no? O se dejan claro. rastros de la cultura. Y obviamente, todas estas personas encerradas en este tipo de campos, literalmente no había espacio para conversar, literal. O sea, eran regañados por simplemente conversar. Se la pasaban claro, trabajando. Exacto. Era un lujo. Que muy poco se podían dar, incluso en las barracas, ¿no? Era, era complicado. Así que supongo claro. que esta hibernación cultural se refiere a que hubo. Un gran lapso de tiempo donde ellos no pudieron pensar en nada más que sobrevivir.
1: A excepción, acabo de verlo en las notas, de la política y la religión.
0: Exacto. Es, es curioso que justamente estos dos, dos aspectos de nuestra sociedad hayan, se hayan mantenido en estas circunstancias.
1: Sí. Especialmente uh -huh. en la política, creo yo, que se defiende porque estaban justamente en la guerra, ¿no? Y ya estaban viendo lo de Hitler. Y, y eso.
0: Como que era bastante importante para ellos el saber cuál era el destino de la guerra. Porque, mm -hmm. bueno.
1: Dependía de eso su vida.
0: Exacto. Igualmente la religión, ¿no? Es. Era que otro que los mantenía. Exacto. Era otro método para encontrar un porqué.
1: Para resistir más que nada. Exacto. A ver, muy bien. Ahora vamos a un pequeño receso de 10 segundos Muy bien, comenzamos Hemos vuelto de la pausa de 10 segundos Bueno, algunas conclusiones Eli del libro Que ya creo que hemos mencionado varias Algo que te lleves del libro
0: Bueno, yo lo, de verdad lo que yo me llevo del libro es uh, Pues que yo tengo que encontrar mi sentido <ríe> El sentido de mi vida porque es personal, es solo mío. Mm. Y pues voy, estoy seguro de que a lo largo de mi vida voy a seguir encontrando más y más sentidos por los cuales seguir viviendo, ¿no? Y esto en realidad me parece algo muy, pero muy bueno. Es un continuo escudriño, escudriñamiento de ti mismo, ¿no? Es reflexionar una y otra vez. O sea, ¿me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Mm. Uh, ¿Qué opinas tú?
1: Bueno es casi igual a lo que tú dices no es como una vista positiva pero no pero activista al mismo tiempo es, y ventajoso es como la infelicidad y la, la infelicidad es inevitable, esa es la pregunta que yo me saco la infelicidad no es inevitable lo que puedes hacer contra la infelicidad es la actitud que tomas y la decisión que harás, o sea, los actos, los hechos que tomas, los hechos que harás en tu vida. Y eso que haces en tu vida cambia, el, cambia tu destino. Otra cosa que también sacó del libro y que menciona en el libro Franco es que los psicoanalistas predicen el futuro del, del paciente, entre comillas, predicir el futuro, con el hecho de las personalidades pero es muy diferente, en el, la logoterapia habla algo de muy diferente. Las, claro. los, pacientes, los pacientes, la decisión que toman, a pesar, a pesar que uno pueda decir, bueno, tú vas a tomar este tipo de decisión porque tienes esta enfermedad y esto te hace una persona no libre, pero es, es totalmente al contrario, en la logoterapia se explica que es lo que... La libertad está justamente en esa, liber ese, esa libertad de decisión que tienes. La circunstancia que está pasando en, en la realidad. Eso hace que tú, que varíen las posibilidades de decisiones que tengas a, a, a tu alcance. Eso te hace libre. Eso justamente es lo que te hace libre. Y creo que de eso se trata la logoterapia. Hacerte ver que estás lib eres libre de escoger. no Y que no, eres un, no, no estás esclavo del destino. Así bueno. es.
0: Uh, espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado nuestro podcast. Uh, espero que los ayude a reflexionar y pues que puedan llegar a sus propias conclusiones claramente. Bueno, de ella me parece que eso ya sería todo por hoy. Uh, así que pues nos vemos. Ahí nos vemos. Ah, adiós Bien. a todos. Nos vemos en una próxima edición de Críticos en Pedernal.
1: Ahí se